0: Ja, moin Bam. Good morning, Philipp. Wie geht es dir heute Morgen? Ja, ja, ich bin, ich bin ein bisschen, ist nervös das richtige Wort, ich, ich freue mich auf das Thema, aber bin auch ein bisschen vorsichtig, würde ich es mal bezeichnen. Wir wollen heute über Prokrastination sprechen. Ähm... Das ist auf mehreren Ebenen interessant für mich. Zum einen habe ich tatsächlich eine E-Mail bekommen von einer Person, die wir beide kennen. Ich nenne den Namen jetzt erstmal nicht, weil ich nicht gefragt habe, ob es okay ist, dass ich den Namen nennen darf. Und diese Frau, kann ich zumindest so viel sagen, hat wohl schon seit vielen Jahren, ähm, als sie sagt trockene Alkoholikerin, ein Thema ähm, mit wie sie mit ihrem Suchtdruck, so nennt sie es, umgeht und merkt, dass da viel Prokrastination in ihrem Leben ist oder dass sie das damit kompensiert, gegebenenfalls auch. Mhm. Mhm. Und ähm, da wir sie nicht im Podcast haben und da wir ihre Themen nicht ähm, ungefragt einfach, ähm, also einfach öffentlich machen wollen, glaube ich, würde ich das Thema gerne so ein bisschen auf mich lenken, weil es resoniert mit mir sehr stark. Ich habe immer mal wieder zum Thema Prokrastination mit Menschen gesprochen. Und das ist auch etwas, was mir, ich würde fast sagen, alltäglich begegnet. Ich glaube, vielen Menschen begegnet das Aufschieben von Dingen irgendwo, in irgendeiner Art und Weise, das glaube und, ich auch und sei es nur, ähm, ich habe keine Lust, den Haushalt zu machen oder ich äh, habe keine Lust, die, die Arbeit zu schreiben, die Buchhaltung, was auch immer, genau. Bügel. <lacht> und ich glaube, jeder hat so seine Strategien entwickelt. Was wir, was ich tatsächlich nicht machen will, weil da gibt es so viele Strategien wie geht man mit Prokrastination um und jetzt super viele tolle Tools zu erklären und wie kann man damit umgehen, das, das soll nicht das Thema sein für mich heute. Sondern bevor du jetzt gleich was dazu sagen kannst, allgemein, ich glaube, der Weg für mich und mit meiner Prokrastination umzugehen und ich glaube, das wird ein bisschen persönlich heute, der Podcast auf meiner Ebene, ich glaube, der Umgang mit Prokrastination von meiner Seite ist nicht mehr hilfreich mit Strategien und Tools und noch mehr system und noch mehr Hirn-To-Do-App und da eine Prioritätenliste und keine Ahnung was, sondern ich glaube, der Weg geht nach innen. Also der Weg geht nach innen heißt, ähm, ich habe mir in den letzten Wochen, Monaten als Vorbereitung zu diesem Podcast viele Selbstreflexion betrieben und viel angeschaut, warum prokrastiniere ich? Wann prokrastiniere ich und vor allem warum? Also was sind die Gründe, die mich abhalten in Handlung zu treten? Und ähm, interessanterweise, jetzt kann man natürlich sagen, hä, der ist doch nur drei, der muss doch den ganzen Tag von morgens bis abends arbeiten. Was ist da los? <lacht> ja, auch Dreier-Prokrastinieren. Ich glaube, ich bin nicht die einzige Drei, die ich kenne, die äh, sich da dem hingibt. Und ähm, genau, und da können wir reingehen. Ich habe nämlich ein paar wirklich spannende äh, Ergebnisse innerlich für mich gefunden. Aber bevor wir da reingehen, PAM. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Sag mal was aus deiner Sicht zu Prokrastination und aus deiner Erfahrung damit. Also ähm, ich höre zu. Erstens nehme ich
1: wahr, okay, dann nehmen wir dich so ein bisschen als Kartenmaterial heute. So mhm. Forschungsmaterial. Und ja. vielleicht können andere davon profitieren. Das finde ich schon mal, dein Angebot ist gut, das können wir gerne annehmen. Ähm, ja, was mir dazu einfällt, das erste Wort, was mir dazu einfällt, ist, um Druck zu entkommen. In der eine oder andere Art. Aber in meiner Erfahrung, und ich, ich bin absolut eins davon, also ich glaube, ich glaube, es stimmt, was du gesagt hast, dass alle Menschen kennen Prokrastination. Ähm, sicherlich in unterschiedlichen Maße. Also manche können sehr viel mehr und länger als andere. Aber ähm, ich glaube, dass die haben alle gemeint, dass auf eine bestimmte Art eine Abteilung in ihrer Ich-Zustände zu viel Druck ausübt. Und eine andere Abteilung in Ich-Zustände hat eventuell ein Gefühl von Unterkapazität ähm, unter oder Unterkompetenz oder es ist zu viel. Der Druck und
0: die Erwartung ist zu viel. Da musst du jetzt einmal ganz kurz was zu den Ich-Zuständen sagen. Also wir haben tatsächlich in Folge 68 ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, was die Ich-Zustände sind. Aber vielleicht kannst du einen Satz kurz dazu sagen, weil nicht jeder weiß, worüber du gerade redest. Ja, also die
1: Ich-Zustände ich sind einfach die ähm, die Teile in uns, die lebendig sind und unsere Kommunikation, unsere Beziehung zu uns, zu anderen, zu das Leben einfach beeinflussen. Also unser Bezugsraum, wie wir die Welt sehen, da haben wir schon den Enneagram-Stil und Wahrnehmungsstil, dann haben wir eine Grundlebensstrategie von Enneagram-Stil und innerhalb dieser Grundlebensstrategie haben wir ein Elternteil, die uns Gebote, Verbote, aber auch Erlaubnis und Unterstützung gibt, Fürsorglichkeit, Kontrolle, Strukturieren und so weiter, teilweise auch sehr negativ, je nachdem, wie unsere eigene Kindheit verlaufen ist, mit was für Personen wir zu tun hatten, dann haben wir ein sogenanntes Kind-Ich, und darin ist die ganze Anpassung an diese elterliche Botschaften und auch freies Kind. Und freies Kind ist sozusagen ein konstruktiver Ich-Zustand, die wir brauchen, um zum Beispiel von außen zu reflektieren, was ist Prokrastination. Und dann haben wir einen Erwachsenenteil, der dieses verbinden kann. Es kann sehen, was dieser elterliche Druck ausmacht. Es kann sehen, was das Kind überfordert oder zu viel ist. Und wenn das freie Kind erkennen kann, dass das eine, keine gute Lösung ist. also Prokrastination ist definitiv eine neurotische Lösungshandlung. Also es führt nicht zu wirkliche Problemlösung, aber es fühlt sich an erstmal wie Lösung, um aus dem Druck rauszukommen. Ich muss dazu sagen, ich spreche hier einfach frei, aus Erfahrung mit Menschen, mit Coaching, auch mit mir, mit anderen. Aber ich bin keine Expertin für Procrastination. Also es mag sein, dass es Menschen gibt, die sich sehr, sehr viel damit beschäftigt haben und die können noch viel mehr und differenzierter darüber erzählen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es gute Bücher darüber gibt. Aber ich kenne nur aus dieser Erfahrung mit Transaktionsanalyse, die ich zustände und enneagram dass das ist sozusagen mein meine Schlussfolgerung heute, es hat viel mit Druck zu tun und das Entkommen mm. von Druck und das freie Kind sucht eine neurotische Lösung in Prokrastination, was eben keine Lösung ist und was das freie Kind braucht ist Erlaubnis und Unterstützung und ja, so ein bisschen Lachen und ein bisschen Fürsorglichkeit und ein bisschen Tritt im Hintern, ne? so alles so eine gute Mischung um, damit es einfach wirklich frei wird und sieht,
0: dass das keine gute Lösung ist. Und ich finde. Also, oh, sorry? Sorry, nur noch mal kurz für die Klarheit. Also, es gibt ein Eltern-Ich, das sowohl kritisch als auch fürsorglich sein kann. Ja. Es gibt ein Erwachsenen-Ich, das das Eltern-Ich und das Kind-Ich ähm, miteinander bringt und. Kommuniziert, also den kommuniziert. Input von, von Elternich, der Input von Kind und kann das sozusagen, wie im Computer, kann es verarbeiten und so ein. Genau, einem und, und es kommt. gibt das Kind-Ich, das ist im einen das angepasste, das rebellische Kind, aber auch das freie Kind, also genau. unsere Lebendigkeit. Ja. Und ähm, wir sprechen auch immer von produktiven Ich-Zuständen, das ist das fürsorgliche Eltern-Ich, das freie Kind und das erwachsene ich Also nur genau. nochmal einmal ganz schnell, dass man dass ja. man nochmal gehört hat. Ja, also, ja bitte, weiter. Danke. Ähm,
1: ja, ich glaube, dass diese. ich bin dafür, dass man sich Erlaubnis gibt für Procrastination. Ähm, ich finde es eine sehr schöne paradoxe Intervention. Und je nachdem, was für eine Lebenssituation man hat, es ist keine gute Idee, wenn ich übermorgen eine wichtige Prüfung habe. Aber wenn ich irgendwie die Zeit habe, dass ich mir wirklich Erlaubnis gebe, aber schon die Informationen für mein Kopfzentrum habe, was genau ist der Druck, dass ich da mehr Informationen bekomme, dass ich für mich reflektiere und so weiter. Aber ich finde, bevor ich noch mehr erzähle, würde ich gerne hören, was du herausbekommen hast, weil es soll ja um deine Profession mhm. gehen. Was hast du für dich herausbekommen?
0: Ja, also... Wie ich schon vermutet habe, die Reise geht nach innen und nicht noch mehr Tools, weil ich könnte jetzt wirklich wahrscheinlich 30 gute Tipps geben, wie man Prokrastination aus dem Weg geht, die ich alle schon ausprobiert habe. Und manche funktionieren besser und manche schlechter, aber am Ende des Tages irgendwie gewinnt es doch wieder. Und ähm, ja, wenn ich jetzt die Reise nach innen gehe, also ich habe erstmal kategorisiert, welche Art von Inhalte schaue ich mir an? Und ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Bei mir hat es sehr viel zu tun mit YouTube-Videos und mit Podcasts. Und was schaue ich mir da an? Das sind zwei verschiedene Dinge, die mir besonders auffallen. Das eine ist, ich schaue mir an, Themen, die die Welt bewegen, nenne ich es jetzt mal. <lacht> also, Themen, die die Welt bewegen, heißt ähm, aktuelle Debatten ähm, über Klimawandel, über ähm, Gendern, über äh, die Polarisierung der Gesellschaft, ja. über politische Themen. Also, auch, ähm, ähm, ja, wo sind die, wo geht die Reise hin für die Zukunft? Wie kann man besser miteinander kommunizieren? Also, alle diese Themen, ich sage mal, gesellschaftliche Themen die äh, groß diskutiert werden. Das ist die eine Säule, die ich mir sehr viel anschaue. Die andere Säule ist bei mir ähm, äh, Dinge, die ich sag mal, mit denen ich mich unter anderem mit identifizieren kann, also Musik, ähm, Film, Sport beziehungsweise nur ganz bestimmte Sportarten, aber ähm, Themen, die mit, die irgendwie Teil meines Lebens sind die ich aber aktuell nicht so stark auslebe oder ausleben kann. Und das sind so die zwei Säulen erstmal grob. Und für jede dieser beiden Säulen, da können wir gleich reingehen, habe ich wirklich für mich einen ganz eigenen Schmerzkörper entdeckt, um die Worte von Eckart Tolle zu nehmen, und ganz eigene ähm, innere Prozesse, warum ich mir das anschaue oder warum ich mir das andere anschaue. Das ist aber sehr interessant, Philipp.
1: Und das ist ein Beispiel von dich beobachten und Informationen über dein Kind, du sprichst über Schmerz, also über dein Kind, für dein Erwachsenen-Ich. Ja. Das ist so wichtig. Du hast noch nichts Älterliches erwähnt, da kommen wir vielleicht noch hin. Aber das ist ja das, was es auf jeden Fall braucht, mehr Information, mehr Verständnis. Das ist die Chance. Ich sehe es immer wie ein Wollknäuel. Okay. komplett verflochten und wenn wir ganz doll in unsere in unsere Prokrastination drin sind, dann wissen wir überhaupt nicht, wir merken wahrscheinlich nicht mal, dass wir prokrastinieren. Ich meine, du kannst unheimlich fleißig sein bei Prokrastinieren, du sprichst jetzt über YouTube, ich könnte mir sagen, ich mache ein Forschungsprojekt für meine Arbeit, ist richtig nützlich oder du könntest ganz viel Sport machen oder du könntest Helfen die Kleidersammlung oder an der Tafel oder du kannst sehr viel machen und sehr aktiv sein. Und trotzdem ist es Prokrastination, weil du nicht die Themen angehst, die eigentlich Priorität hätten in deinem Leben. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Und das können so viele Leute beschreiben. Ich glaube, für jeden sind die Sachen, die sie, mit denen sie prokrastinieren, anders. Also zum Beispiel für mich wäre es undenkbar, sowas zu schauen wie Bauersucht Frau oder Dschungelcamp oder also da kriege ich, also das würde ich nie hinkriegen, niemals. Das wäre einfach nicht Teil meines Lebens und auch gar nicht, dann äh, sitze ich lieber ähm, still in einem Zimmer und habe gar nichts um mich rum. Ähm, aber ich glaube, da ist jeder anders. Also Und ich glaube, dass, dass das ist mir in dieser Reise ein bisschen klar geworden. Ich glaube, je nachdem, was man tut, um zu prokrastinieren, hat es auch einen sehr persönlichen Bezug ja absolut ich nämlich gar nicht ich will es nämlich gar nicht bewerten ich weiß nur für mich wäre es sind es eben diese themen aber ich fange an also ich muss
1: erstmal erkennen dass es Procrastination ist ich muss das wort für mich annehmen können das erste der erste schritt ein problem zu lösen ist ich muss erstmal ein ein ähm, eine erfahrung die ich mache benennen können okay ich mache was anderes, ist, was eigentlich dran wäre, aber ist das ein Problem? Und erst wenn ich den Schritt mache, okay, es ist Procrastination und es ist ein Problem, weil es in meinem Leben etwas bewährt, was ich nicht haben will. Erst dann, wenn wir an dem Punkt sind, haben wir den Problem genannt. Und diese Wollknäuse, von denen ich sprach, erst dann merkst du, okay, es ist ganz schön verflochten und man kriegt im Moment nicht mal ein kleines freies Stück, aber wenn man anfängt, mit Informationen, mit Reflexion, mit ande, miteinander reden, mehr drüber verstehen. Mit der Zeit kann man ganz klein, Millimeter für Millimeter oder vielleicht Zentimeter, wir wollen großzügig sein, Zentimeter für Zentimeter, kannst du diese Wolken anfangen auseinander zu pullen und es wird natürlich immer interessanter. Hast du das auch so erlebt? Fandest du es interessant, diese Beobachtung
0: bei dir? Ja, absolut. Also, ich, äh, ich habe da richtig Spaß dran gehabt, muss ich gestehen. Äh dass ich dass ich das beobachte und dann habe ich irgendwie bin ich joggen gegangen oder keine Ahnung hab Sport gemacht und dann hatte ich eine neue Erkenntnis ach das ist es ah okay interessant ja, also ja. Ähm, das ist wirklich was was ich immer wieder erlebe und auch merke in in kreativen Umsetzungen und diese Antwort ähm, was ich jedem empfehlen kann ist die Frage sich zu stellen die Frage ins Bewusstsein zu rufen, welche Frage es auch immer sein mag, es muss gar nicht diese Frage sein, aber irgendeine Frage wirklich ganz bewusst ins Bewusstsein zu rufen und dann nicht mehr darüber nachzudenken. Mm -hmm. Das ist, was ich merke, für mich ganz viele interessante Erkenntnisse oft bringt. Ja, nicht ja. mehr darüber nachzudenken ja, aktiv. Ja. Aber das ist auf diesem Weg, du beschreibst es so genau, es wird immer interessanter auf der einen
1: Seite, hat aber auch, du hast es gesagt, Schmerz, es kann Schmerz mit sich bringen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt ein, Be ein Beispiel, was du eben erzählen magst, gibst ja. Was ja, auf jeden Fall. Also ich, ich könnte in, in beide reingehen, und weil beide für mich einen eigenen ähm, Schmerz, sage ich mal, verursachen in mir. Und ich würde anfangen mit dem Punkt, ähm, äh, ich sag mal, Themen, mit denen ich mich identifizieren kann. Ich habe ja oft gesagt, dass ich eigentlich, um dieses Leben zu leben, fünf Leben bräuchte. Ja, das habe ich oft gehört. Ja, genau. Also das ist, das ist mein Satz dafür. Und äh, keine Ahnung, ich könnte Musiker, ein Philipp ist Musiker, ein Philipp ist Filmemacher, ein Philipp schreibt Geschichten, ein Philipp schreibt irgendwie, äh, äh, macht irgendwie Sport, der nächste Philipp äh, macht Enneagramm und so weiter und so fort. Also ich könnte mich gerne fünf teilen. Und natürlich wenn man auch noch ein Privatleben haben. <lacht> Und ähm, ich merke, dass wenn ich Inhalte konsumiere, die in dieser Welt unterwegs sind, also zum Beispiel schaue ich mir Interviews von Musikern an oder ich schaue mir Interviews von Regisseuren an oder ich informiere mich über ein, zwei äh, spannende ähm, Lieblingssportler, die ich kenne, die ich verfolge, ähm, wie haben die gespielt und so, ähm, was haben die für Tipps, auch wenn ich diesen Sport aktuell vielleicht gar nicht so stark ausübe, aber so ein bisschen, was was, was kann ich von denen lernen? Und ich merke, dass ich mich, ich ich ähm, ich hangle, ich versuche gerade ein bisschen Worte zu finden, ich habe es nämlich selber noch nie laut ausgesprochen, ähm, wenn ich das nicht machen würde, also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ich höre mir keine Interviews mehr von Musikern an. Also wie sind die, ähm, wie macht man einen guten Track oder was auch immer. Dann hatte ich das Gefühl, dass ich dieses Leben, das eigentlich für mich eine riesige Leidenschaft für mich bedeutet und ein Thema ist, sterben lasse. Ja. Yeah, yeah. Es ist ein Gefühl von, wenn ich diesen, ich sag mal, künstlichen Arm abschneide, dass ich irgendwie noch in diese Welt der Musik einblicken kann, dann könnte ich auch einen Teil von mir einfach abhacken. Mein, ich hacke meinen eigenen Arm ab, weil ich ein, ein inneres Leben von mir sterben lasse und eben die Musik ist dann nicht mehr Teil meines Lebens. Also es fühlt sich wirklich so dramatisch schmerzlich an, wie genau. ich es gerade sage. da haben wir
1: einfach das Thema, genau da sind wir, wir haben gesagt, also irgendwas mit Druck irgendwie, Druck zu entkommen und dass das Kind involviert ist. Und Probleme werden manifest und auch neurotisch. Wir gehen Richtung neurotische Lösung, weil es basiert auf Grandiosität. Wir machen einen Aspekt grandios, also größer als es ist, und einen anderen Aspekt machen wir kleiner als es ist. Abwertung, kann ich nicht, bin ich nicht okay, schaffe ich nicht. Und du hast so wunderbar eben erklärt. Also, es ist ein Tick grand Entschuldigung, wenn ich es sage, ich will dir. Ja, bitte, bitte mach, du, Aber keine. Die ist natürlich die Idee, ich sterbe, also ich, ich, ich muss es loslassen, ich sterbe, dass, das stirbt für mich, diese Möglichkeit und so weiter und so fort. Der große Musiker, es, Gebe aber noch sehr viel Mittelraum, wo man unter Umständen Musik kombinieren könnte mit oder Freundeskreisabende, ich glaube, das machst du ja auch. Also es gibt viele Möglichkeiten mit Musik, die noch nicht der große Musiker sind. Mhm. Und was was kommt da bei dir, irgendwas, was nicht geht, was ich nicht kann? Kommt da so ein, was du abwertest und eigentlich unrealistisch abwertest? Du meinst im Bereich Musik? Einfach zu diesem Thema, ja. Ja, äh, ähm, ja, ich merke zum Beispiel,
0: auch. beschäftige ich mich dann mit so jemand wie Jacob Collier, ich glaube ich habe ihn, weiß nicht, ob ich ihn jemals im Podcast äh, erwähnt habe, eine Sieben und ähm, ich bin total begeistert von diesem jungen Mensch, der schon so unglaubliches Talent hat und einer der größten Musiker unserer Zeit ist jetzt unabhängig davon, ob man die Musik mag oder nicht und er ist so großzügig mit der Information, die er ähm, preisgibt und er ist, ich meine, am Ende eine sieben, also auch mit dieser Leichtigkeit, mit der er erklären kann und und äh, Leute ja mitnehmen kann und von, dass er will Leuten was beibringen und so weiter und so fort. Und was ich auf jeden Fall sehr abwerte in mir ist, dass ich, wenn ich Musik mache, diese Leichtigkeit nicht habe. Ja. Also mein freies Kind beim Musikmachen ist durchaus da, weil es macht mir Spaß. Ja, also ich, ja, ja. Le Kreativität lebt du durch mich durch. Aber es ist doch irgendwo so eine gewisse Art von Druck. Ähm, ich experimentiere nur bedingt. Und wenn ich so gerade die Siebener in der Musik verfolge, da ist so viel Experimentierfreudigkeit und so viel Veränderung von einem Lied zum nächsten. Und auch ich mache einfach mal was. Ich 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 sing mal laut, ich sing mal leise, ich ich sing mal hoch, ich, ich sing mal schief. Ich, ja, also ja, ja. da ist so viel Spaß an Experimentieren und ja. da merke ich, das habe ich nur sehr bedingt.
1: Ja. Und da hören wir schon, dass auf jeden Fall zu dieses Thema. Ich vermute, dass dein Bright Skin Eventor da geht noch was das Absolut. vielleicht ein Absolut. Und das Absolut. könnte vielleicht noch ein bisschen freier werden. Ne? Das ist ja,
0: ja.
1: Ich wollte es nur demonstrieren, also wie kommt es dazu, dass wir für ein Problem, die wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass es ein Problem ist, wie gesagt, es gibt ja ein ganzes Stück Leben, wo man gar nicht weiß, dass Procrastination ein Thema für uns ist. Meine, wie lange weißt du es wirklich? Du sagst, das ist lange ein Thema.
0: Wie lange oh doch, ich weiß es schon sehr lange, wirklich. Also seit ich... 18, 17 bin, ja. also fast 20 Jahre, weiß ich ganz bewusst, dass Prokrastination ein Thema in mir ist. Ja. Der Unterschied ist, glaube ich, dass ich damit gut umgegangen bin, indem ich eben Strategien, Tools, Werkzeuge, Systeme entwickelt habe, in der Prokrastination nicht wirklich möglich war, sozusagen. Also ich habe mich, ich habe noch mit mehr Druck Oh, ähm, ja, mehr Druck. Prokrastination aus meinem Leben verbannt. Ja, ja,
1: ja, ja. Also das könnte man Selbstmanagement nennen. Ja, könnte man.
0: Ja, und irgendwie ein bisschen durchhängen müssen wir ja alle irgendwie. Aber also also mein Ego war, war mein Ego war natürlich hochbestätigt und hochbefriedigt, wie toll ich mit Prokrastination umgegangen bin. Ja. Ich glaube, mein inneres Selbst und meine Schmerzkörper waren nicht ganz so zufrieden mit, dem, mit der äh, Herangehensweise. Ja,
1: ja, ja. ja. Und das, das ist, was ich meine, diese Wollknäuel, also anfangen, diese, ne, das ein bisschen zu enttangeln, also auseinander zu pullen, wo, wo sind die ganzen Knoten, die zusammenhängen und das, die ganze Sache ein bisschen unbeweglich machen. Es ist interessant. Also wir brauchen ein freies Kind, der Interesse hat. Und wir brauchen ein fürsorgliches Teil, der sagt, na ja, du bist doch, hast dich durchgehängelt, irgendwie hast du es geschafft, auch noch mit ein bisschen Selbstmanagement, das Studium und, und, und. Du hast es geschafft. Also es ist nicht so, dass dein Procrastination zu irgendwie zu Selbstkasteiung oder zu irgendein um, zerstörerischer Akt geführt hat.
0: Ja, jetzt gerade nicht. Also ich habe aber schon echt krasse Glaubenssätze über mich zwischendrin auch mal gehabt. Wenn ich, wenn ich sage ich mal, zwei Stunden auf YouTube hängen geblieben bin, obwohl ich eigentlich seit zwei Stunden ins Bett gehen wollte, so ungefähr, <lacht> ja. 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 Also das,
1: das, das ist die. Ja. Ja. Das kenne ich aber auch und ich finde, also ich musste, ich hatte, wir hatten gerade gestern eine Unterhaltung, als dieser Ukraine-Krieg begann, mein, mein Durst nach Wissen, mein, mein, das muss ich ja, wie kann es, es kann doch nicht sein. Das muss ich ja erst mal verstehen. Und diese ganze. Die Artikeln, die wir lesen konnten, oder die Programme, die Dokumentar, Nachrichten, alles, alles, alles. Ich musste es für mich irgendwie überprüfen, so gut ich irgendwie konnte. Und ich musste einfach unterwegs sein, und da war ich überall unterwegs. Und das war, schon, aber es fühlte sich auch an wie eine Sucht nach mehr Wissen, Information, Verständnis. Also ich brauchte es einfach, so war meine Art, mit der doch sehr unangenehmen Situation umzugehen, ne, ein Krieg in Europa. Also insofern, ja, das war schon ein Druck. Also es ist interessant, das Wort Druck auf jeden Fall zu
0: reflektieren. Mhm. Auf jeden Fall. Und, und da kommen wir zur zweiten Säule tatsächlich, die ist ein bisschen, das meine ich mit gesellschaftlichen Themen, natürlich der Ukraine-Krieg gehört auch dazu, also dieser zweite Punkt, also nochmal kurz zusammengefasst, der erste Punkt war diese, dieses Gefühl, ich will Kontakt weiterhin in einer Welt behalten, die ich aktuell nicht Teil von bin. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich einen Teil meines Lebens abgeben, sterben lassen. Mhm. Das ist der erste Schmerz. Der zweite war dieser Punkt mit den gesellschaftlichen ähm, Themen. Also zum Beispiel ähm, folge ich einzelnen Personen, ähm, die ich als, ja, ich finde, die haben eine sehr gute Meinung, eine sehr differenzierte Meinung zu unterschiedlichen Themen. Und, ähm, das sind einfach gesellschaftlich aktuelle Themen. Also Beispiel, wie gesagt, äh, Gendern, äh, ja. wie geht man damit um, mit ja. Transgender in Sport, äh, wie geht man mit dem Krieg, Ukraine-Krieg um, wie ist es überhaupt entstanden, wie ist es mit dem Klimawandel, äh, wie ist es mit der Politik aktuell in Deutschland und so weiter und so fort. Ähm, und da merke ich auch eine, ein, eine gewisse Sucht fast schon dieser Art von. Inhalt und Wissen und Informationen zu sammeln. Und der Schmerz dahinter ist, warum es für mich so schwer ist, das nicht zu tun, ist, dass ich, ich glaube, dass, wenn ich nicht dieses Wissen von außen bekomme, habe ich natürlich erstmal gar keinen Referenzpunkt, um darüber sprechen zu können. Also ich könnte einfach irgendwas sagen, aber das wäre einfach Hanebüchen. Also dann kannst du auch. Äh, kannst auch meinen Hund fragen, der kann genauso gut darauf antworten, weil ich habe keine Ahnung, worum es in dem Ukraine-Krieg wirklich ging zum Beispiel. Ja. So, und jetzt, der Schmerz, also das ist so der der Anfang und der Schmerz ist tatsächlich, wenn ich in einem Gespräch bin und mit Menschen mich unterhalte und ich eigentlich ein Image von mir habe, dass ich hoffe, eine differenzierte Meinung habe, right. über Dinge nachgedacht habe, ja beide Seiten irgendwie sehen und verstehen kann. Nicht Polarisierung zu stärken. Also so möchte ich als Gesprächspartner sein. Und dann äh, komme ich in eine Situation, wo es plötzlich über die Debatte von was auch immer geht. Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich schwimme irgendwie im Ozean und weiß nicht, wo ein Anker ist. Dann hat das für mich ein ganz ungutes Gefühl von, ich bin hier in diesem in diesem Gespräch bei diesem Menschen wertlos. Ich habe keine Möglichkeit, mich jetzt gut zu artikulieren, eloquent zu sein. Ich, mich, meine Meinung kann man nicht ernst nehmen, was ich jetzt sage. Das erkennt jeder sowieso sofort, dass man meine Meinung nicht ernst nehmen kann. Also da ist sehr viel inneres, natürlich Image, aber auch Beziehungsangst, wenn ich, hier mich, nicht, ja, genau. wenn ich mich nicht gut artikuliere. Dann denken die sonst was von mir. Ja, 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 ja. Also scha schaue ich mir stundenlang Debatten, die immer wieder, immer wieder eigentlich die gleichen sind. Und dann kriege ich so eine, so eine Meinung so, oh, das ist aber spannend. Oh, cool. Oh, da, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und, und das hält mich dann so ein bisschen am Tropf, an dem, ja. <lacht> am Tropf, dass ich das weiter gucke, weil, oh, diese Meinung war ja toll. Vielleicht sagt er beim nächsten Mal auch was Spannendes. Also, ja. ja, ja, ja. ja. Neigst du dazu, dann dieselben zu gucken? Dieselben Personen? Also, ja. Ähm, ein Podcast, den ich zum Beispiel immer höre, ist ähm, jetzt ein Deutscher zum Beispiel, tatsächlich sogar äh, Florian Schröder und Serdar Somunchu, Die haben so einen Podcast. Ich finde, die sind ähm, sehr interessante Menschen, die auch versuchen, sehr differenziert zu antworten und nicht einfach äh, die erstbeste... Meinung rauszuposaunen. Sehr polarisieren und kontrovers auch teilweise, aber ich komme damit sehr gut klar. Ähm heißt das, dass du mitgehst, wenn die polarisieren sind? oder? Ich, ich sehe den, den also es sind zwei eigentlich letztendlich Satiriker. Ach so, okay. Und ich sehe natürlich die Satire dahinter, wenn sie teilweise ja. polarisieren. Also es ja. ist auch schon ein teilweise ein Mittel zum Zweck und der Spaß am, am Polarisieren. Also es ist nicht nur ähm, es ist nicht immer ernst gemeint, was sie ja, da sagen. Ja. Ähm,
1: okay, aber du, das, das sind Menschen, die du differenziert erlebst. Also du hast ja selber beschrieben, ich will beide Seiten verstehen und Informationen haben. Du bist ja nicht nur eine. Genau, und, ja. Und das basiert ein bisschen auf einer Grundangst, Beziehungsangst. Ich will mitreden können zu aktuellen Themen, ne, die
0: wirklich in allen Nachrichten sind. und Tatsächlich... Wenn ich ganz ehrlich bin, sind mir die aktuellen Themen ehrlich fast egal. Also ich bin nicht so ein großer Fan davon, riesige Debatten darüber zu führen. Ich bin auch nicht so stark interessiert daran, muss ich gestehen. Ich merke aber, dass ich um diese Debatten nicht drumherum komme. Wir sitzen abends irgendwo ähm, bei Freunden oder auch in Ausbildungen, in Seminaren. Und gerade ich, als ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen Leitung, auch abends beim Abendessen finde, habe die Verantwortung auch dazu, irgendwas Schlaues sagen zu können yeah, okay. und nicht einfach nur zu sagen, ja, Ukraine-Krieg, keine Ahnung, kann ich gar nichts zu sagen, nächstes Thema. Yeah. Und ähm, das ist so ein bisschen auch daher die Rolle. Und ähm, mh, Also, um es zusammenzufassen, am liebsten würde ich darüber gar nicht sprechen, aber irgendwie muss man sich ja auch positionieren. Also irgendwie... Beispiel jetzt wieder Corona-Zeit. Pam, du und ich, wir mussten uns entscheiden, findet die Ausbildung jetzt in Präsenz vor Ort in Göttingen statt oder machen wir sie online? Also mussten wir uns positionieren, wo steht jetzt gerade die Corona-Situation? Ist es zumutbar? Machen wir Tests? Machen wir keine Tests? Machen wir Masken? Machen wir keine Masken? Also irgendwie wird man auch da, darauf gestoßen und da ja. brauche ich Input. ja.
1: Gut, aber ich möchte hier was differenzieren. Wir, wir haben ja das Thema hier ist Procrastination. Aber vieles, was du jetzt erklärst, ist für mich eine Art ähm, gute Leitung sein, Sicherheit der Teilnehmer. Also ich muss mich soweit informieren, was meine Arbeit angeht, ne, was meine Rolle angeht. Das würde ich jetzt nicht unter den Titel Procrastination sehen wollen. Es ist die Menge. Ja, genau. Lass ja. uns mal gucken. Das heißt, die Menge. Und was ist es, was die Menge ausmacht? Warum ist es nicht nur, ich sage mal, eine halbe Stunde? Und Ich glaube, dass jeder ein bisschen Zeit brauchte mit Corona. Also wir haben alle viel Zeit online verbracht in die Corona-Zeit, also als es aktuell war. Und ganz bestimmt in professionellen Rahmen, weil wir eben unsere Teilnehmer sicher halten müssen
0: und wollten. Ja. Ja.
1: Aber was ist es, was die Menge so viel macht? Das finde ich ja ist interessant wieder. Ist es Druck? Ist es, wenn du aufhörst, was wäre dann? Ist es, weil irgendwas eine Priorität, die du hast, du nicht machen willst? Also, was ist der Grund, dabei zu bleiben, zwei Stunden statt eine Stunde? Und das ist, glaube ich, unterschiedlich bei jeder Mensch. Ich glaube, jeder hm. Stil wird da eine unterschiedliche
0: Antwort haben. Ich glaube, zum einen baue ich eine, also jetzt, wir sind jetzt nicht bei Sp ja, doch, ich glaube, es kommt da auch dazu. Das eine ist, dass ich dabei bleibe, ist, ich baue auch irgendwie eine Beziehung zu diesen ja. Themen und zu diesen Personen genau, auf. Genau, genau. Ähm, das ist das eine, das heißt, ich, äh, ich pflege Beziehungen, es ist völlig absurd eigentlich, aber ich pflege Beziehungen, indem ich eine einseitige Informationsquelle nutze. <lacht> <lacht> ähm. Ich finde es wichtig, dass
1: du das sagst, Philipp. Ich habe es auch schon bemerkt. Wir gehen in Beziehung mit, so vieles, was nicht Mensch ist. Ich glaube, dass oft Mensch oder zumindest Leben involviert ist, aber ich kann auch in Beziehung gehen mit einem Thema, also eben wie eine Fünf. Ich, wenn ich ein Thema habe und ich habe es richtig so zwischen die Zähne, also ich muss sagen, Gendern ist für mich, äh, ich, ich lasse es und dann mal wieder, weil ich immer noch nicht einschätzen kann, muss man unsere Sprache verändern. Es ändert gar nichts, wie ich einen Mensch begegne. Ich begegne Menschen offen und tolerant. Ich finde es super interessant, wie auch immer die biologisch aufgestellt sind und wie auch immer die sozialisiert sind. Und es ist alles einfach interessant. Also ich habe gar kein Problem damit. Aber ich kriege nicht, muss ich meine Sprache verändern. Deswegen, da, da hänge ich einfach. Und ich kann hm. es nicht so ganz hm. einsehen. Und was hatte, was haben die davon? Es ist, wie ich, wie ich sehe, wie ich finde, Schrift verunstaltet wird durch diese Sternchen und, und, und Also es sieht ist nicht mehr leicht leselicht und es sieht nicht schön aus. Also ich finde, Worte schön zu lesen macht Spaß, aber wenn die anfangen, so ein bisschen sehr komisch geschrieben zu werden oder auf eine Art, die ich nicht kenne, das finde ich schwierig. Okay, das war mein kleiner Ausflug. Ähm, was, was ist es, wo es anfängt, noch mal zum Thema zurück, warum so lange und was vermeidet man? In Beziehung gehen, hast du gesagt. Da kann ich nur unterschreiben. Das ich ist auch einen ein Punkt, Punkt. ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, Herz. Auf jeden Fall Herz. Vielleicht, mhm. ob Vier das auch machen, müssen wir, müssen wir ein paar Vierer fragen. Aber das auf jeden Fall. Und wenn wir zum Bauchzentrum gehen, da habe ich eine sehr gute Idee, was das ist. Sag mal. Das ist die Selbstvergessenheit. Großes Thema im Bauchzentrum. Und die finden den Ausknopf nicht. Also diese Selbstvergessenheit, das ist eine körperliche Selbstvergessenheit, es ist ja nicht nur die neun, die acht und die eins können es auch haben und ich kenne auch Einser, super akribische, perfekte Einser, die genau das Thema mir beschrieben haben. Es kann über Stunden gehen, nicht nur zwei Stunden. Also ich hoffe, dass das ein kleiner Toast für dich ist. Es ist absolut nicht nur Philipp und es ist nicht nur Pam, sondern alle, alle enneagramm stile kennen das aber haben eine unterschiedliche Grund, warum die nicht merken, dass die
0: eine Stunde, zwei Stunden, jetzt drei, vier Stunden werden. Tatsächlich kann ich das auch für mich erkennen. Also ich glaube, gerade in solchen Situationen wird für mich die Linie zu neun, drei hat ja eine Linie zu neun, ja. sehr, sehr spürbar und auch genau. wirklich erlebbar. Genau. Ähm, also Selbstvergessenheit ist der zweite Grund, den ich jetzt auch gesagt hätte, ja.
1: Ja, ja. Und interessant gehen wir im Kopfzentrum, was, also ich höre von Kopfmenschen immer das Wort Sucht. Ich bin, ich habe ein Suchtpotenzial, ich habe eine Neigung zu Sucht, ich bin suchtig nach, das Wort höre ich sehr oft im Kopfzentrum. Ähm, und wenn man wirklich hinguckt, was ist es, na, es wird vermutlich auch ein bisschen die Angst vermeiden, nehme ich an. Ähm, es wird auch eventuell ein bisschen die Aktivität in einem Bereich, es ja fühlt sich aktiv an, wenn ich Podcasts oder Filme oder was, Musik, was auch immer, höre, mich damit beschäftige. Aber es ist ein Alternativschauplatz zu, wenn ich wirklich in Aktion kommen müsste und eventuell riskiere, dass es gefährlich, schwierig, herausfordernd, könnte mir dabei schlecht gehen. Es kann sein, dass es da ein Alternativplan ist, dann eben Procrastination. Aber auf jeden Fall bin ich sicher, dass jede Enneagrammstiere, wenn die sich damit beschäftigen, werden für sich herausbekommen, unterschiedliche Informationen.
0: Ich, ich habe noch eine Vermutung bei Kopf vielleicht, also das ist jetzt wirklich, wir haben es nicht geprüft, wir haben die Stile nicht gefragt, aber eine Vermutung könnte auch sein, dieses, diese Scham dumm auszusehen, dass das auch vielleicht ein Grund dafür sein könnte, bei Kopfmenschen einfach Wissen zu wissen. Ja, aber das ist
1: jetzt ein Bereich, Wissen aneignen. Es gibt Leute, die viel lesen und die können ähm, Romane lesen oder Geschichtsbücher lesen. oder. Aber es gibt auch viele, gerade Kopfmenschen, finde ich, im Sport laufen, ist auch Procrastination. Ja, stimmt. Mhm. Also das finde ich wichtig zu betonen. Es ist nicht nur Film und YouTube und irgendwie so soziale mhm. Medien. Es kann auch körperliche Aktivität sein, Bodybuilding, ne? so in Fitnessstudio gehen. Also es gibt schon, ich finde auch Menschen, ich würde sagen für uns Menschen, für mich auf jeden Fall als zwei, Menschen ist ein Go-to-Bausteller. Ich kann immer jemanden anrufen oder irgendwas organisieren, um nicht die Themen zu begegnen, die ich vielleicht Druck spüre, wenn ich mich damit beschäftigen will.
0: Ähm, ja, ich glaube, wo, was für mich ein, ein we wesentlicher Punkt ist, um diesen Schmerz auch nochmal zu benennen. In mir, irgendwo tief in mir drin ist ein Gefühl von, ich kann meiner eigenen, meiner eigenen inneren Antwort nicht trauen. Also, erstens schwer für mich überhaupt, sie zu, zu sehen was ist wirklich, wie positioniere ich mich zu einem bestimmten Thema? Schwer darauf eine Antwort zu finden. Und wenn ich eine Antwort finde, die ohne äußere Einflüsse wäre, ohne äußere Informationen, dann würde ich dem sehr, sehr wenig vertrauen. Also relativ ja. schnell denken, ja. oh, ja. okay, der andere hat aber bessere Argumente. Also. ja.
1: Und ja. kannst du erkennen, dass das ein absolutes Dreier Dreierthema ist? Diese da, da begegnest du die Mangel an Identifikation, weil die ganze
0: Struktur ausgerichtet ist, die, diese Information von außen zu bekommen. Ja, das kann ich erkennen. Ich kann natürlich erkennen, dass es das ein absolutes äh, Entwicklungsthema für Bauch, also für mich Bauchzentrum zu entwickeln ist. Ja, total, ja. total. Ja, und ich würde hätte das auch, also interessanterweise, ich hätte das vor sieben, acht Jahren, hätte ich niemals diesen Satz sagen können, weil ich gedacht habe, ich habe doch eine ganz klare Meinung und natürlich sage ich meine Meinung und die ist völlig unanzweifelbar. Ja, die ist gut, ne? die ist <lacht> ja, gut. Die, die ist doch richtig
1: gut. Ja, ist richtig, genau. ja, 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 ja. Und ich bin ganz begeistert von meiner Meinung. Ja, es ist interessant, aber Meinung Bringt das im Zusammenhang mit
0: Procrastination? Weil es ist nicht, es ist nie genug. Also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, Herzzentrum äh, ist ja sehr gut darin, Nuancen zu verstehen und zu erkennen. Und wirklich die kleinste Formulierung hat schon eine andere Konnotation und eigentlich eine andere äh, Bedeutung. Löst auch ein anderes Gefühl im Körper aus. Löst auch ein anderes Gefühl im Körper auf. Und ja. ich ich bin so ein bisschen süchtig nach Epiphany. Was ist das auf Deutsch? Ähm, nach ähm, so Aha-Erlebnissen, nach, ja. nach so Offenbarungen, nach ja. Ja. Äh, Wir würden sagen Erkenntnissen, glaube ich, ne? ja Ja, erkennt, genau, Erkenntnissen, aber auf einem wirklich tieferen Ebene, also so Paradigmenwechsel, die wirklich eine richtige Weisheit, also die wirklich so universal gültige, wo, wo du dir denkst, oh, jetzt verändert sich mein ganzes Lebenbild und Leben, mein, mein, mein ganzes Weltbild und ja. es ist auch noch wahr, was da, was da jetzt ich erfahren habe. Da, da hat Richard Rohr eine sehr schöne Erklärung dazu gegeben mal, als ich
1: für ihn übersetzt habe. Also das Wort Oh, inspiring, ist ja auch Englisch, ne? Oh, inspiring. Das heißt auf Deutsch Gottes fürchten, Ich finde, das tut's nicht ganz, aber ist die Übersetzung. Mm -hmm. Also das Wort Oh hat praktisch keinen Ton. O, also es ist einfach kein Konsonant, also keinen klaren Ton. Und das Wort für Gott, die jüdische Wort für Gott ist Ja, weh. Ja, weh. Also keine Konsonanten. Das das ist, das kannst du kannst es eigentlich nicht aussprechen. Es ist wie ein Einatmen, Ausatmen. Mhm. Und dieses O-Inspiring. Oh A-W-E schreibt man das, ne? Genau. Ist ja. eine Erfahrung. Es ist eine ganz körperliche, wie ein, oh! ne, das ist, oh! also es ist wie eine göttliche Erfahrung. Das, was du beschreibst, diese Offenbarung, ist wie eine, was wir könnten es nennen, eine göttliche Erfahrung. Ähm, wenn wir das Wort Gott nicht benutzen wollen, dann können wir auch sagen,
0: das ist eine, tiefe körperliche Erkenntnis. Ich habe ich hab sogar ein Beispiel, um es ja, transparent mach zu machen. Ich, ich denke gerade an eine Situation in meiner Vergangenheit, da war ich vielleicht 22, habe gerade mit meinem Job angefangen und ich habe mit einem damals Führungskraft, äh, war ich irgendwo unterwegs und wir haben über ein Projekt gesprochen, in dem ich involviert war und er auch. Also wir waren beide in dem Projekt und jemand Drittes hat dieses Projekt durchgeführt. Ja. Und ich habe ähm, ziemlich kritisch wohl über dieses Projekt gesprochen die ganze Zeit und über diese Person und wie sie das angeht. Und das hätte ich so nie gemacht. Und ich war damals noch sehr bewertend unterwegs. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, ja, aber das ist ja nur meine Meinung. Und er hat geantwortet mit, nee, das ist nicht deine Meinung, das ist deine Einstellung und das hat so gesessen ich war ich war ich das hat nicht richtig geschmerzt aber es war so wahr ja. es war nicht meine Meinung meine komplette Einstellung war kritisch war so zu dieser Person gegenüber ja. und das war ja. für mich so ein Moment so boah ja genau ja. stimmt ja, ja und das hat mich so bewegt ich, ich kann da heute noch dran erinnern wo genau wo wir saßen ge, genau was wir ge, wir haben waren gerade beim Mittagessen also ich wusste noch weiß noch genau was da passiert ist weil diese epiphany so das war jetzt das Wort für mich mich so beeindruckt hat und das ist so ein bisschen nach was ich süchtig bin auch wenn ich diese youtube videos gucke wenn ich debatten höre dann warte ich nur förmlich darauf, ja. dass irgendjemand mir ja. endlich mal die Wahrheit sagt, so ja.
1: ungefähr. Absolut. Ich kann das so nachvollziehen. Du kannst bestimmt auch noch verwenden, diese körperliche Gefühle. Ne? Ja, ja. ja. und äh, Ich finde, und das, das, diese, also das sind die Worte, die wir hier benutzen. Oh, inspiring. Offenbarung. Epiphany. Gotteserfahrung. Yahweh. Also dieses, oh dass wir einfach so tief berührt werden von einer Erkenntnis. Und ich finde es so schön, diese Einstellung, ähm, es ist deine Einstellung, das ist so alltäglich eigentlich. Man könnte sagen, auf einer sehr oberflächlichen Ebene, aber es hat so eine Wirkung bei dir gehabt. Ja. Und ich finde, es. mir macht es immer sehr viel Spaß, all diese Worte irgendwo zusammenzubringen, in Bezug zueinander zu bringen und zu erkennen, was haben die gemeinsam weil die haben alle etwas gemeinsam. Und alle, wir alle kennen Aspekte von diesen Worten. Es ist nur eine unterschiedliche Erfahrung an unterschiedlichen Tagen, würde ich sagen. Und da sind wir nun mit unserer Procrastination gelandet. Das finde ich schon mal sehr interessant. Ja, 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 genau. <lacht> Und es hat auch ein bisschen was mit zu tun, dass wir tiefer gehen, dass wir uns erlauben, diese Themen. Ich merke, ich habe über meine Procrastination noch gar nicht gesprochen. Also ein bisschen mit Beziehungen und Menschen, ganz bestimmt. Also, wenn ich was habe, was ich nicht so gerne mache, ich mache es eine Weile, aber ich merke, wie ich schon im Kopf habe, ich muss jemanden anrufen oder ich verabrede mich und da hatte jemand schon lange gefragt, können wir uns nicht treffen nach dem Kaffee? Heute machen wir einen Termin oder ich merke genau, dass meine Procrastination sehr oft mit Menschen zu tun hat. Ich bin auch total anfällig für YouTube und so weiter, wenn es eben solche interessanten Themen gibt, wo ich unbedingt mehr verstehen will. Ich höre auch gerne Podcasts. Ja, also. Und irgendwo in das Ganze. Aber eins ist klar, ich mache mir keine Sorgen darüber. Also ich, ich kasteiere mich nicht deswegen. Ja, das ist bei dir und bei mir ein Unterschied. Ja, also ich erlebe mich als fleißiger Mensch hm. und ähm, ja das erlebe ich mich auch
0: <lacht> Ja, Kannst genau genau,
1: genau. Ja. genau also wir sind beide fleißige Menschen und warum machen wir uns Druck oder kritisieren wir uns ähm,
0: diese Zeit zu nehmen ich sag wir dir warum Lust ich, haben vielleicht haben wir Lust ja ich sag dir aber warum weil und das kann ich dir das war auch Teil meiner Reflexion ich lasse Sachen auf der Strecke die mich die ich eigentlich machen will. Also zum Beispiel die Stunde, in der ich, ähm, also mittlerweile würden wir beide bestätigen, dass ich ein bisschen mehr den selbsterhaltenden Subtyp habe. Und ich merke, dass ich ähm, durch diese Prokrastination, ich würde sagen nicht vermeide, aber ich, ich melde mich dadurch weniger bei Familie, Freunde, was auch immer. Und eigentlich will ich das. Also ich würde gerne die Stunde viel lieber, wenn ich ehrlich bin, mit einem Freund oder mit einer Familienmitglied telefonieren, als dieses dumme YouTube-Video zu gucken, das mich eigentlich null weiterbringt. Und ähm, daher, da kommt dann so die Sachen so, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Also so, so, so einen Gedanken habe ich oft, nachdem ich so eine Session hatte, denke ich mir, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Schon wieder YouTube-Videos geguckt, das kann doch nicht wahr sein. Und da, wie gesagt, ich gehe zu meinem Wort Druck. Das erste Wort, was ich
1: reinbrachte, war Druck. Ja, ja. Und ähm, ich finde es schon interessant zu gucken, wie viel Druck machst du dir ähm, und in welche Aspekte von das Thema. Du würdest viel lieber mit Freunde und Familie und so als diese blöden Videos gucken. Ja. Ich, ich habe aber gehört, wie viele wichtige Videos du guckst, die für dich wirklich interessant sind und gut sind und dich weiterbringen und dich bilden und auch, ich sag mal, multidimensional bilden. Also, ja. ob es jetzt gesellschaftlich oder Musikthemen sind. Das heißt, du guckst ja nicht nur blöde Videos. Das ist so ein bisschen Nebenprodukt, was passiert. Das kennen wir ja alle. Stimmt, Man hüpft ja. irgendwo und, aber schon alleine da. Ich habe das Wort Erlaubnis auch ziemlich am Anfang benutzt. Schon alleine da, schau mal, wie du mit dir umgehst. Wie viel kritische Eltern ist da drin? Und ist es für, was, was macht die fürsorgliche Elternteil da? Und <lacht> ist es, ist es, ja. ist es förderlich? Hilft es dir, angemessen in Balance zu sein mit Thema Procrastination? Ich würde, ich würde dich ermutigen, sehr viel Procrastination zu erlauben, aber ich würde es ein anderes Wort geben. Ich würde dir, ich habe zwei Stunden Social Media Zeit, wo ich, mein Education, wo ich mir, äh, und was du da in diese zwei Stunden machst, ist halt machst du, was du möchtest, wo du Lust hast, wo du landest. Wenn du landest auf etwas, was nicht so interessant ist, wegklicken, was anderes. Aber Irgendein Erlaubnis und ein Titel, die nicht so kritisch ist und gucken, was passiert. Weil das ist es, dass wir uns selber durch Procrastination, also Procrastination, wir halten es am Leben durch diese Kreislauf von Druck und uns schlecht fühlen. Du bewertest dich zu viel ab, finde ich. Da ich ja weiß, wie fleißig du bist und wie viel du machst. Ich finde, du wertest dich zu viel ab zu diesem Thema und das hm. heißt nicht, dass du es nicht, dass du selber ein bisschen achtsam sein möchtest und vielleicht noch ein bisschen mehr Selbstmanagement noch einbauen möchtest, das mag ja sein, aber insgesamt das ganz Kritische könnte es noch mehr auslösen.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall dadurch, mir tat diese Reise der Selbstreflexion sehr gut weil ich viel über mich erkannt habe was ich vorher so bewusst nicht hatte vielleicht hatte ich es irgendwie unbewusst immer gedacht, dass es so ist aber vor allem dieser Punkt, das war wirklich ein bisschen Epiphanie. ach, wenn ich aufhöre mit in diese Welt der Musik einzutauchen dann töte ich einen Teil von mir mhm. das war wirklich mein inneres Gefühl und ich so, wow und
1: das was hast
0: du da gemacht, stimmt es? Es fühlt sich so an, als ob es stimmt. Aber natürlich stimmt es nicht. Ah, Aber es fühlt ah. sich erstmal so an, als ob es stimmt. Ja, ja, ja. Weil ich jeglichen, ich, ich mache aktuell sehr wenig Musik. Und ähm, das ist was, was eigentlich Grundlebenselixier von mir ist. Ich habe mit 13 angefangen, mit, mit Kumpels von mir äh, Musik zu machen. Und ähm, das ist so ein bisschen der letzte Draht. Ja, ja der letzte Draht, der noch so übrig bleibt und ähm, und äh, natürlich ist es aber nicht so, weil ich habe innerlich natürlich schon sehr viel Wissen zu Musik und kann aus mir heraus, glaube ich, auch mittlerweile interessante Antworten finden. Tatsächlich brauche ich da eigentlich gar nicht mehr so viel von außen. Daher stimmt es, glaube ich, nicht. Und trotzdem fühlt es sich so an, dass es fühlt sich an, wie ich gebe etwas auf. Und es fühlt sich nicht das ist, glaube ich, eine gute Differenzierung. Es ist nicht so, wie ich lasse los. Ich lasse sehr bewusst und und mit viel Akzeptanz und Wohlwollen los. Vielleicht ist es der nächste Schritt. Ja. Es fühlt sich aktuell noch an, wie ich, ich gebe etwas auf von mir selbst.
1: Ja, ja, ja.
0: Also ich glaube, der wichtigste Moment war eben, wie
1: du wirklich ein ganz breites Lächeln gesagt hast. Natürlich stimmt es nicht.
0: <lacht> okay, was hast du darin erkannt? Freies Kind. Ja, ja. Ist auch eine Erkenntnis. Ja.
1: Ist vielleicht nicht ganz so interessant, nicht so vordergründig, aber es ist auch eine Erkenntnis. Es stimmt nicht. Und das ist, jetzt kommst du in die Situation, okay, jetzt kannst du dich neu organisieren. Jetzt ist dein erwachsene Ich wach, fürsorgliche Eltern, ich ein bisschen mehr hoffentlich. Und das ein bisschen freies Kind, um mit konstruktiven Ich-Zuständen, mit konstruktiver Lebendigkeit, einfach was Neues draus zu machen. Und meine Empfehlung wäre, bau dir mit ganz viel Erlaubnis deine Social-Media-Zeit mit Musik ein. Vielleicht mal ein bisschen Struktur, aber erlaube dir das. Das, das tut dir gut, das, das nährt dich, das, du hast Spaß dabei, ist was Schönes und es ist etwas, was du liebst. Und weißt du, wenn du etwas liebst, dann mach es. Also folge die Liebe, folge die Liebe. Wenn du etwas liebst, dann mach es. Mm, mm. Es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Und klar, wir, wir kommen jetzt in den Bereich, wo ich habe schon gedacht, dass wir landen würden, weil wir beiden Herzmenschen sind. Wir landen in diesem Bereich Struktur. Mm. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Also Struktur spielt eine Rolle mit Selbstmanagement. Und Struktur spielt eine Rolle zum Thema Procrastination. Und welche Strukturen bauen wir uns im Leben? Also ist es, wie viel Schlaf ich bekomme? Ist es, wie viel ich sitze, wie viel Sport, wie viel ich arbeite? Also es gibt verschiedene Themen, wo wir einfach ein bisschen Struktur zumindest brauchen. Mm. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann ein bisschen, oder wie, mein, was meinst du?
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube nur, dass das jetzt der, ich mach mal, der sagt mal, der richtigere Weg ist für mich erst nach innen zu gehen und jetzt nochmal Strukturen zu nutzen, die ich bereits seit zehn Jahren aufgebaut habe. Also die ganzen Tools und wie man Prokrastination verhindert und so, die, die kenne ich zu zuhauf. Ähm, da habe ich natürlich auch schon genug YouTube-Videos ja. zugeguckt und viele verschiedene Sachen äh, ausprobiert. Aber jetzt hat das eine andere Tiefe. Es ist nicht mehr Symptombehandlung. Also ich nehme keine Tablette mehr für Kopfschmerzen, sondern ich verstehe mehr die Ursache und jetzt ja. funktioniert eine Tablette auch ganz anders, wenn ich überhaupt noch eine brauche. Ja, ja. Und aus welcher Haltung, also dein Chef
1: hat gesagt, das ist eine Einstellungssache, mit welchen Einstellungen baust du deine Strukturen auf? Auch das ist wichtig. Ja. Also ich denke wieder an Eltern-Ich und wo ist der fürsorgliche Eltern? Was ist der fürsorgliche, strukturierende Eltern-Ich in uns? Hm. Hm. Also ich finde Frage, ja. wenn, wenn der Erwachsene Ich erkennt Diese gute Intention Kann diese Intention dahinter Dass es nützlich ist Dass es tatsächlich problemlösend Ist und die äh, Neurotische Aspekt fällt weg Wie ist das? Fühlt sich gut an Genau und das, glaube ich, ist wichtig, in ein gutes Gefühl zu kommen mit Selbstmanagement. Hm. Also Selbstkastein, Kritik, diese Schwere von oben, dieses Muss und Grandiosität und Abwertung, diese diese Spirale. Es tut gut, das, glaube ich, zu erkennen, zu benennen, wie du sagst, reflektieren. Sehr vergebend reflektieren. Also ich hoffe, dass man das Lachen lernt. Über wie man sich teilweise streng mit sich umgeht, was man nie geahnt hat. Man, man, man schimpft mit sich innerlich, dass man irgendwie faul ist, weil man Procrastination gerade ausübt und erkennt nicht diese Strenge da drin, die Druck macht und letzten Endes das Problem schlimmer macht. Und wir können das entlarven, erkennen, drüber lachen, aber dann mit der Intention, mit fürsorglicher Eltern nicht, ein bisschen strukturierend, mit viel freies Kind, mit Erlaubnis mit erkennen, was es mir gut tut, wie es mir nähert, was auch immer ich gerade mit Social Media mache oder Sport oder was auch immer und dann der Erwachsene, ich, der das zusammenbringt für uns und kommt zu irgendeiner Schlussfolgerung, ein in etwa Schlussfolgerung. Ich weiß, ich hatte eine spirituelle Lehre, er war Enneagram Stil 1 und er hatte das Thema, hat auch immer wieder Geschichten darüber gesprochen, hat uns erzählt, was er sich alles vorgenommen hat so eine Liste von To-dos und dann habe ich sieben Stunden gelesen und ein packe Chris dabei aufgegessen. Er hat uns immer solche Geschichten erzählt und das habe ich geliebt, weil er war ja sonst wirklich sehr perfekt irgendwie und es war immer so schön, das einfach zu hören. Er war Mensch und er las gern und hat immer wieder die Geschichten erzählt.
0: Es war sehr, sehr sympathisch. Sehr schön. Ja, also ich habe äh, tatsächlich ähm, keine, nichts mehr, was ich sagen will ähm, zu dem Thema. Also ich habe, glaube ich, alles geteilt, was ich für mich erkannt habe und sehr viele schöne Impulse von dir bekommen gerade eine Struktur aufbauen mit fürsorglichem Eltern-ich, das äh, schaue ich mir mal tiefer näher an. Das ist doch ein neuer Challenge, oder? <lacht> ja, ja. Jetzt habe ich wieder ein Ziel, ne? Ja, <lacht> genau. Das ja, endlich
1: mal wieder ein Ziel. <lacht> <lacht> endlich mal wieder ein Ziel. Ja,
0: ja. ja, ja. So ist das, ne? Ja. ja. ja ähm, hast du noch was? Weil sonst würde ich einfach mal abschließen.
1: Ja, ich finde, wir haben uns über Procrastination unterhalten. Es war auch wegen Unterhalten in diesem Podcast. Es war keine große Belehrung oder so. Ich finde es wunderbar, wie du dich zur Verfügung gestellt hast. Also ich hoffe, dass unsere äh, Zuhörer das auch so wertschätzen, weil es mündliche Tradition ist. Ne? So das, was man wirklich über sich erzählen kann, mhm. kann man daran lernen. Und ich hoffe, dass wir ein paar Impulse einfach gegeben haben. Also es waren ein paar Impulse dabei. Ja, ja.
0: ja. Okay, dann bleibt mir nur zu sagen, dass wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder auch euch gerade selber beim Prokrastinieren erwischt. Vielleicht ist ja dieser Podcast gerade für euch Prokrastination. Vielleicht erkennt ihr er erstmal, benennt das Problem. Dann ähm, atmet erstmal jetzt gerade mit Akzeptanz und Wohlwollen. Genau, genau. Und vergebt euch selbst und dann, ähm, ja, und dann folgt alles weitere. Oder schickt uns eine E-Mail und macht noch mehr Prokrastination und teilt eure Erfahrungen sehr gerne. Wir hören ja. sie gerne. und ja. ähm, Ich bin gerade sehr spielerisch, wie du hörst, Pam, mit dem ja, Thema. Ja, sehr schön. Feisgrind, Feisgrind ist an.
1: Ja, sehr schön.
0: Ähm, ja, wir machen Ausbildungen. Es gibt Einführungen ins Enneagramm. Es gibt ein Einstiegspaket. Wenn ihr mehr über euch reflektieren und verstehen wollt, und äh, wirklich tiefer in Kontakt mit euch kommen wollt, dann empfehlen wir eine Interview zu machen, eine Einführung zu machen und auch ein sogenanntes Nachsorgecoaching zu machen. Das ist so ein Einstiegspaket, das wir haben. Dann bieten wir online noch Panels an und ganz viele andere Möglichkeiten, äh, die Enneagramm-Stile zu vertiefen und zu verstehen. Äh, ja, ähm, ansonsten, ich glaube, das war's, Pam. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, danke. Bei uns scheint sogar die Sonne jetzt. Wunderbar. Ah ja, dann ein bisschen
1: Spaziergang, oder wie? Genau. Leider, leider muss ich gleich wieder online sein. Da. Ah,
0: okay. Es wäre ja, gut. ein sehr kurzer Spaziergang. Dann äh, viel Spaß bei der kurzen Pause. Ja, okay. Tschüss. Danke. Tschüss, Philipp. Ciao, ciao.